0: 今天这一集节目会是一个特别节目，那就是因为我们衣橱里的读者 podcast 这个节目终于做到第三十集了，一路以来都有很多朋友留言或是对我提出问题，其实我都很想要马上回答这些问题，但是我觉得其中有一些问题，我觉得我需要多一点时间，多一点篇幅，才能够比较完整的回答。所以就暂时把这些问题都囤积起来，一直到这一集呢，我就决定我要统一的、一次性的回答所有这些问题。但是坦白说，因为我收到的问题真的有一点多，所以我可能不能够真的每一个问题都念到、都回答。所以呢，我就尽可能把这些问题做一个大致的分类。那我希望至少每一类的问题都能够回答到。因为我们是一个读书节目嘛，所以很多朋友就问我有关读书方法的问题。比方说，有一个朋友叫做李静，李静，你说呢？第一次听到的内容是在讲法国农民的耳中听到的钟声跟现在完全不同的那集，听到的时候觉得超有趣的，还有觉得怎么有人会想要讲这个内容，根本超冷门。然后又刷了其他的集数，觉得主持人感觉很享受在读这些内容，这个心情也一同让我们感受到，觉得很棒哎。嗯，谢谢李静，我也觉得很棒。然后你说，所以我最想知道的是主持人在选读这些书中的动机与感受，因为讲到历史的时候，总觉得有种连枯燥之事也能吃下去的感觉。对于看书马上就感到距离的自己，实在很想知道过程中的不同之处。嗯，谢谢李静你的提问，这真是一个呃很有趣的问题。你说到说你看书，尤其是看历史的书的时候，马上会感觉到一种距离感。呃，也许你会想要克服这种距离感，你可能会想要把这些原本对你来说有一点距离，甚至有一点枯燥的书，变成是一个。比较亲近的书，呃，我相信很多朋友在读书的时候，可能都会有类似的冲动哦。你想要把一个很困难的书，或者是有距离感的书，变成是一个跟你比较亲近、跟你比较亲密的一本书。但坦白说，我觉得有距离感不见得是一件坏事。有时候我们读书，尤其是读历史方面的书，还真的就需要有一种距离感。那就是因为我们在读历史的时候。他讲的其实是一个已经过去的时代，他讲的是一个根本不一样的一群人，他们在做什么，他们在想什么，这就是历史。如果我们用我们现代人的观点，我们带着现代人的眼光去看待过去的人的话，我们有时候就会犯了一种历史学上面的时代导错的谬误，就是我们会以为古人他们是跟我们用一样的眼光看待事情。我们会以为古人他们心中想的问题就是我们心中想的问题，但其实这些在历史学上面都是有一点危险的事情。就比如说我在过去的节目里面，我也介绍到一本书，叫做《A Biography of Loneliness》这本书有一个中译版，叫做《寂寞的诞生》。那这本书在讲什么呢？它就是在讲说十九世纪以前的人。啊、呃，对他们来说，孤独或寂寞很可能不是一个现代意义上的孤独或寂寞。我们现在讲到寂寞的时候，啊、呃，我们想到的是一个心底的感受，对不对？可能我在一个川流不息的人潮里面，或者我在一个闹哄哄的一个 party 里面，我还是可能感到寂寞，因为我可能在 party 里面，我一个人都不认识，然后也没有人来跟我聊天。我没有办法跟别人建立连接，我就会觉得很寂寞、很孤独。那這是一种心理的感觉。可是，如果你去看十九世纪以前的字典的话，它就会告诉你说，英文里面的 “lonely”， 我们今天翻译叫做寂寞或叫孤独的这个字，在十八世纪的字典里面，你会发现它的意思就是单独一个人的状态，如此而已。它不带有任何的一种心理上面的感受。那其实很可能就是因为在十九世纪以前，所谓孤独，我们现在意义上的孤独这件事情还没有发生。对以前的人来说，他真的要独处到产生一种负面的感觉，是很难得、很难得的一件事情。在过去的时代啊、呃，除非你是在修道院里面，基本上你是很难得有机会不跟人发生联系的。就算你是在修道院里面，你也是故意的、刻意的。要远离尘嚣，所以你在修大院里面，你所感受到的可能会是圣灵充满，你所感受到的可能是一种宗教上的启发，而不会有一种负面的孤独的感觉。那如果我们很直觉的就以为说，十八世纪的人或者更早以前的古人，他们所面对的问题，他们所感受到的孤独感，跟我们所感受到的孤独感是一样的的话，那很可能就会产生。历史学上的时代倒错的谬误，所以你说有时候你看一些历史学的书籍，你马上就感觉到距离感。我觉得这并不一定是一件坏事，因为当你在读历史文献、你在读历史的书的时候，你感受到的距离，很可能是因为你很正确的，而且很敏锐的感觉到过去的时代跟我们现在的时代是不一样的。过去的人他的心灵的世界跟我们现在的人是有距离的。这份距离感有时候在读书的时候是重要的啊、呃，所以我觉得并不一定要放弃这种距离感。嗯，这是我的一个浅见。另外，有一些朋友很关心我是怎么样挑选要读的书的。比方说，有一个朋友叫董英军啊，其实董英军是我现实生活中的朋友，董英军是我的邻居。董英军的问题是说，想知道在茫茫的外文书海中。新化都怎么挑选想要阅读的书？新化就是我的名字。新化怎么知道哪些书值得看呢？例如，你会先看目录再考虑是否阅读吗？另外一个朋友叫做 Sadly Lee， 也提出了类似的问题。Sadly Lee， 你说很喜欢你的节目，觉得你的声音很好听，用词也相当精准简练。你所选的书都是非主流的书。但是你在说明内容的时候，能够做到深入浅出，让我觉得很有意思。请问这些书你是从哪里知道的呢？你又是怎么挑书的？啊，关于我怎么挑书，其实我挑书的方法、挑书的标准还蛮个人的。通常就是我心里带着什么样的问题啊，某一阵子，比方说，我对于时间这个课题很感兴趣，我就会从各种不同的知识脉络去找寻。有关那个主题的书，比方说，我曾经在节目里面也讨论过物理学家怎么样看待时间的书，我也讨论过文学家、小说家怎么样看待时间的书，我讨论过历史学家跟哲学家怎么样看待时间的书。就我觉得，这种同样一个课题，不同的知识脉络、不同的知识背景的学者或作家，他写出来的东西很可能就不一样。然后去读这些不同的背景的学者或作家写出来的书的时候，有时候他就能够扩展我的经验，他能够让我看到我本来看不到的风景。所以我特别喜欢针对同样一个我感兴趣的问题，我去找各种不一样的知识脉络背景的书来看。当然，有一些媒体也是值得参考的，比方说我很喜欢一本杂志叫做《The New Yorker》，就《纽约客》杂志。《纽约客》它每期都会有长篇书评啊，我很喜欢那个长篇书评，因为它不只是单纯在讲书而已，它都会跟时事有一点扣连。比方说去年的 COVID-19 的疫情特别严重的时候，就是全世界都在封城嘛，然后全世界很多地方的人都是去社交生活，所以很多人都会感觉到前所未有的孤独感。然后那时候，《纽约客》杂志就出了一个书评，就是在讲跟孤独有关的书。他又整理出，呃，过去几年出版的跟孤独有关的书，哪一些特别有趣？比方说，他是有一些是从哲学观点出发的探讨孤独的书，有一些是从历史学的观点出发探讨孤独的书，有一些是从社会学观点出发探讨孤独，有一些是从医学观点出发探讨孤独的书。然后在那一期的《纽约客》杂志里面，在那个长篇书评里面。就把这几本书都串联起来，变成一个长篇的文章。然后我就特别喜欢看这种文章。然后，呃，里面很多书，我后来也会真的去找来看。然后里面也的确有几本书，后来都进入到我们艺术里的读者 podcast 这个节目里面。另外有一些朋友很关心，说我是先规划好节目的内容再去读书。还是说我是读到了一本好书，在在节目里面分享的。比方说，一个朋友他留的名字叫做 Y A O C I T O 啊、呃，你说在这个充斥着投资理财、流行时事的 Podcast 世界，发现您的节目就如同在旧书摊里找到一本寻觅已久的绝版书。听完一集之后，我都会去试图预约当集介绍的书。即使是曾经看过的书，听了节目之后也会有重读的冲动。很好奇，您是先决定每一集的主题后才找相关书籍，还是因为刚好读了某本让您惊艳的书才决定主题方向？会有这疑问是因为这二十几集所涉及的内容非常的广泛，让人无法不佩服您的博学。啊，我忍不住笑了，因为我真的称不上是博学哦。然后你说希望这个节目可以一直一直的做下去，我也会持续的支持。好，谢谢你。另外一个朋友也提到类似的问题哦，这个朋友叫做 Amalia Wong。你说呢？呃，我是根据要制作的节目内容去看书，还是说读到有兴趣的书再拿出来分享？其实这个问题的答案很简单，就是两者都有。就有时候我真的是读到特别有趣的书，我再把它拿出来分享。比方说我在做这个节目之前。我心里就觉得，我一定要分享 Benedict Anderson 他的名著，就是《想象的共同体》。因为当年我在读《想象的共同体》的时候，我就觉得这本书真的是太厉害了，对我的启发实在太大了。所以，我一开始想要做这个读书节目的时候，我就觉得有一集我一定是要介绍 Benedict Anderson 的这一本《想象的共同体》。另外，有一个美国的人类学家叫 Clifford Geertz， 他的一本书叫做《地方知识》。这本书也是对我启发很大，所以我在做这个节目的一开始，我就觉得至少有一集我要来介绍这本地方知识。那但是呢，另外有一些书，我是规划好一个特定的主题之后我才去读的。比方说，我曾经有一段时间就在台湾三级警戒的那段时间里面，我做过一系列的节目，都是跟孤独有关的嘛。我曾经从医学的观点看待孤独，然后我曾经。啊、呃，也从历史学、社会学还有哲学的观点看待孤独。我用四本书来看待孤独，然后这四本书其中有几本都是我为了要规划作为这一系列的节目我才去阅读的。所以也有一些节目是有一个系列成型之后，我再把一些过去还没有读过的书也放进来。那另外有一些朋友呢，是对于我个人的背景有一点好奇。比方说，有一个朋友叫做 North Takashi，、呃、你的留言是：我有一些好奇的地方，想知道你是读什么科系的呢？还有选书的方向是怎么样的？平常都喜欢阅读怎么样的书籍呢？还想说，真的很喜欢你在 Podcast 上面的分享，很多有趣、好玩又长知识的内容，每次都觉得时间过得很快，一下就听完了一集。嗯。另外一个朋友叫做 G E I G E I 的留言是：想问为什么 Podcast 取名叫做衣橱里的读者？还有可以问你的背景吗？我好想知道。还想问本人对哪方面的议题最感兴趣？谢谢。嗯，我是什么科系的呢？我读的是台大政治系，我是台大政治系毕业的。然后我觉得台大政治系是一个非常好的系，嗯，因为。我是二零零八年念大学的嘛，然后我一进大学当小大一的时候，我就发现政治系有一个非常棒的地方，就那时候台大政治系它是全台大里面啊、呃、毕业学分数的要求最少的系之一，就我们毕业只要一百二十八个学分就可以毕业了，所以我们就会有比较多的空间、比较多的时间，可以去到处选修一些自己有兴趣的课程。所以我觉得那时候虽然我是政治系的，但我就修了很多。文学院的课，很多外文系的课、哲学系、历史系的课，我都跑去上。然后，甚至有时候我都觉得，呃，政治学在我的知识版图里面不是最重要的一块。后来，我觉得哲学啊，或者是文学，还有历史学这一方面的内容，这一方面的知识，呃，很可能才是我更关心的。然后，至于说为什么我们这个节目叫衣处理的读者，呃，这个很好解释，因为。我所有的节目都是在衣橱里面录的，因为衣橱是我家里面唯一够安静的地方，所以我都在衣橱里面录音，所以我就叫衣橱里的读者。那另外有一些朋友是问到说，如何透过读书来建立自己的观点？比方说有一个朋友叫做邓逸婷，邓逸婷的留言是：请问你是怎么把这些资讯做系统化的解析呢？是一直都有做笔记吗？我一直都零零散散的也看了不少书，但总是不能够串联起来说清楚。有另外一个朋友也提到类似的问题哦，这个朋友叫做 H C Y 9 3 h C Y 93的留言是：想知道你在阅读后到分享时，这中间做了什么？如何记录心得，整理出自己的观点？嗯。我知道很多人或现在很多书都很强调说读书一定要有自己的观点，然后呃有些书就会教你怎么样透过读书来建立自己的观点。但是坦白说，我是有一点点怀疑这件事情的。就我有一点怀疑说，读书最重要的事情真的是要建立自己的观点吗？嗯，我有一点怀疑。说到这个呢，我就想要引用二十世纪一位非常有名的人物。他曾经写过的一段话，这个人也是一个跟你我一样是一个爱书人哦。那这个爱书人，他曾经在他的自传里面写过这么一段话，他说：“有些人没完没了的大量阅读，一本接着一本，一个字接着一个字，但我不会称他们为博学。他们固然拥有许多知识，可是大脑无法组织和登录所有吸收到的材料。”他们缺乏一种艺术，他们不晓得如何从书中没有价值的东西里面筛选出对他们有价值的东西，并且永远记在脑中。啊、呃，大家知道这段话是出自哪一本书吗？啊、呃，这本书是二十世纪最恶名昭彰的一本书之一，叫做《我的奋斗》，它的作者就是希特勒。嗯，对，希特勒也是一个非常喜欢读书的一个爱书的人哦。而且你要知道，希特勒是一个读书非常有观点的人。我知道希特勒在早年的时候，他就对犹太人有一些反感，但是他是直到读了各种不同的书之后，他才慢慢形成出他自己的一套对犹太人的很具体的看法。比方说，他本来可能只是讨厌犹太人，但是他是在不同的书里面，他看到一些段落，才启发说，让他想到，原来他其实是可以透过参与政治，然后把犹太人从地球上面清除掉。那这到底怎么回事呢？我们知道，希特勒是一个这么爱读书的人，而且他读书这么有观点，他后来为什么变成一个二十世纪这么可怕的，造就一场人类最可怕的大屠杀？的一个始作俑者，这到底怎么回事？我觉得之所以会这样，希特勒之所以会变成希特勒，我觉得其中一个很重要的原因，就是因为希特勒读书的时候，他太有观点了，而且他是太早就建立一套。很完整的对于世界的一套看法，然后他依据这个看法，他不管读任何的书，他都可以把不同的书串联起来。对于他来说，这所有不同领域、不同内容的书，好像在背后都可以支持他自己的一套观点。当然，我不是要说我们读书不要有自己的观点，这是不可能的，因为我们读任何一本书，一定都会有自己的观点。但我想要说的是，对我来说。读书最重要的事情，真的不是去建立一个自己的观点。至少对我来说，读书最重要的事情，其实是怎么样透过阅读来挑战自己原有的观点，或怎么样透过阅读来拆毁自己原有的观点。我觉得，在我所有的阅读经验里面，那种让我最快乐、那种让我最满足、最痛快的时刻，其实都是那种我读到一本书。然后我可能一开始根本读不懂，我不知道他要讲什么，或他讲的事情我根本不能够接受。可我就在努力要去阅读这本书的过程当中，我就会发现，其实我原本的世界观很可能是有一些重大的缺陷，我原本的世界观很可能是有一些道德上的妙物，或我原本的世界观很可能是有一些知识板块上的缺失。当我读到一些我本来不能够同意的书的时候，反而会希望能够给他一些机会，给他一些机会，让他拆毁我原本的观点。对我来说，这种原本的观点被拆毁、被挑战，然后你必须要在这个观点的废墟上面重建出一套新的一个观点的时候，这个对我来说是读书给予我的最珍贵的礼物。所以你说怎么样透过读书来建立观点？我觉得这件事情固然很好，这件事情也固然很重要，很值得做。但是我觉得比起那个，比起建立一套自己的观点，我觉得更重要的是，你怎么样透过读书来挑战你自己的观点？你怎么样透过读书来拆毁你自己原本的观点？呃，我觉得这是在我读书经验里面，我自己觉得最重要的事。那另外还有一个朋友问到我做节目的心路历程哦，这个朋友叫做 J C W Record，J C W Record， 你的留言是想知道你如何选书，以及你的阅读习惯，还有节目制作到现在的心路历程。我也想要说你的节目真的好用心，超喜欢的，谢谢你的制作和分享。嗯，也谢谢你的留言，我看到也很开心，很喜欢。关于我的心路历程啊、哦，其实我。做这个节目以来，呃，虽然蛮辛苦的，花去我很多时间，但是我其实是很快乐的。那我最印象深刻的一件事情，就是有一位听众朋友，他留言跟我说，呃，他在听了我的节目之后，他去把我节目里面介绍的书找出来看，看了之后呢，他还跟朋友就组了读书会，一起来讨论这本书，然后我就觉得非常的感动，因为我觉得。我做这个节目的初衷，就是希望能够跟大家分享、哦、我自己觉得好玩、有趣的书。那如果大家能够透过我的节目去把这些书找过来看，然后也得到一点启发、一点点乐趣的话，那就是我最开心的事情。那另外有一个朋友很关心说，我们未来会不会做访谈节目？这个朋友留的名字叫做申红令，申红令的留言是。有尝试过找人一起对谈吗？虽然觉得现在的节目不管音质或内容都很丰富，不一定要找人来客串，但不知道为什么就觉得想知道多一个人会变怎样。嗯，啊、呃，我们这个节目目前为止是都是我在单口相声啊，我一个人表演，我们还没有做过对谈节目。但其实我心里是有一些构想啊，因为我就很希望说未来可以访问一些对我在读书这件事情上面有所启发的人物，比方说，呃，我之所以开始做这个节目《一出一的读者》，就是因为我受到梁文道先生的启发。然后梁文道在十多年前的时候就做过一个电视读书节目，叫做《开卷八分钟》，这节目很厉害，就是。梁文道每天用八分钟的时间，每天播出哦。每天他用八分钟的时间来介绍一本书，然后觉得梁文道的选书都特别的好啊。所以透过梁文道，我就呃读到了很多很有趣、很好玩的书。我非常感谢梁文道先生。后来梁文道这个开卷八分钟的节目就停播了。后来他另外做了一个节目，叫做《一千零一夜》，也是做的非常的有趣，介绍了很多很棒的书。可是后来，一七年一月也就没有再继续更新了，所以我很想念有梁文道的读书节目陪伴我的日子，就是因为这个原因，所以我决定我干脆自己出来做一个读书节目。好，所以如果没有梁文道的话，就不会有现在我做的这个《艺术里的读者》这个读书节目。所以呢，如果你说要找人来对谈的话，我心中第一个想到，呃，要对谈的人就是梁文道先生。嗯，如果。啊、呃，梁文道，您刚好有听到这一集节目的话，呃，希望您也可以考虑看看，要不要跟我一起做一集对谈的节目，我们来一起来聊一聊，呃，做读书节目的经验啊，你看怎么样？那另外有一些朋友很好奇我我我这个节目的制作过程，比方说有一个朋友的名字叫做 D O 7 1 0 6 d O 7106的留言是。第一次听您的节目就深深被吸引，首先是内容总是那么深刻且完整，字句的使用精准简明而优雅，适切的叙述声调与速度，音乐的选用与穿插让节目更柔美温暖，从开场到结尾的节奏都安排的那么恰到好处，衷心佩服与感谢。嗯，谢谢你啊 ，D O 七 E 0六。呃，为我说了那么多好话，我看了也很开心，谢谢你。然后你的问题是：第一，节目的准备时间需要多少？第二，是否需要以逐字稿来录音？第三，除了您本人之外，还有制作团队或伙伴吗？第一个问题，我做节目要花多少时间？呃，做节目花的时间大概可以分成两个部分，一个就是我读书的时间，还有一个就是我真正做节目的时间。读书的时间大概就是我每个礼拜我会利用零碎时间，包括我睡前的时间，或者是等待的时间，包括等公车啊，或者是等电梯啊什么的，我就会把书拿出来看。然后因为我是一个很习惯看电子书的人，所以我随身携带电子书，我真的可以随时把书拿出来看。那至于真正做节目的时间的话，通常我都是利用周末或者是平常日的晚上没有事情的时候来做。那有时候真的还蛮花时间的因为我平均大概做一集节目，可能至少要一个工作天或一个半工作天，所以其实我大概每个礼拜的休闲生活就投入到做这个节目里面去了。另外，你说我是不是录音前会先写一个逐字稿啊？其实我是不会先写稿的，因为我没有办法读稿，你知道吗？我读稿就会很像机器人。所以，我事前一定都不会写稿，我顶多就是写一个大纲，提醒我自己大概要讲什么样的内容这样子。然后有时候，呃，节目做完之后，我会把文稿剖出来，那个其实是我事后另外写的。就节目已经录好、都剪接好之后，我有时候如果有空的话，我会另外再写一个这个节目的大致内容的一个文稿啊，然後把它剖到脸书上，我把它剖到我自己的个人网站上面去。所以有时候如果那一周比较忙的话，我就没有办法去把节目内容整理出一个文字稿，呃，所以有时候大家在敲完要我贴文字稿，不是我不贴，是因为那个文字稿我还没有写出来，非常的抱歉。第三个问题是说，呃，除了我之外还有没有制作团队？其实我是没有制作团队的，我的制作团队就是我一个人而已，啊、呃，就所有的包括录音、选书、读书。到剪接、上配乐，然后到上传，然后到刊出，再做推广、再做广告，这些事情，一切都是我在做的。但是我的家人很支持我，就包括我的爸爸妈妈，就他们是从第一集节目就忠实收听。然后据说我妈有事没事还会把我的节目就打开来当做背景音乐这样听，啊，所以非常谢谢他们的支持。其实我太太也很支持我，因为。我自己没有笔电嘛，所以我剪辑节目所用的笔电就是跟他借的。然后有时候我做节目比较忙碌的时候，他也会帮我分担多一点的家务工作，帮我洗碗啊，帮我煮饭这一类的。呃，还是很感谢我的太太。然后呢，我的岳父岳母也很支持哦，他们也有听我的节目，而且有时候也会呃来花莲喂食我，我就带一些饼干零食来给我吃。非常感谢岳父岳母。另外一个朋友叫做海漾，海漾其实是我真实世界的一个朋友啦，我们以前是同事。他的问题是说，想知道新化是不是有过目不忘的能力？新化是我的名字。呃，当然我没有过目不忘的能力啊，很多事情、很多书我也是读了就忘了。而其实我觉得记住书中的内容，真的不是读书最重要的事情、欸。哎，我觉得读书最重要的事情，我刚刚已经说了，就是这本书它能不能够。改变或者冲击或者挑战我本来有的世界观。如果这本书可以做到这一点的话，对我来讲，它就是一本难忘的书。那因为我现在住的地方是在花莲嘛，所以也很多朋友提出了跟花莲有关的问题。比方说，有一个朋友叫做阿弥，阿弥，你的留言是：某集接收到您目前住在花莲这个资讯，我也住在花莲。啊，因为花莲的艺术人文方面的活动和外县市相比，相对缺乏的很。很想知道像您这样的译文工作者选择住在这边的原因，以及如何克服这方面的困难。以上，谢谢您。好，谢谢阿米你的提问，这是一个很有趣的问题，因为这牵涉到我个人的生涯历程。就我本来是住在台北啊，我爸爸妈妈。都是台北人，然我从小一直到二十六岁都是住在台北，包括上大学，我念台大嘛，也是在台北市念的。我后二十六岁之所以来到华联是因为当兵嘛，我当兵在这个国军华联总医院当兵服役，所以我就来到华联。那、啊、退伍之后，我也继续留在华联，那是因为我当时的女朋友，现在的老婆，她是东华大学毕业的。其实我们以前两个人都是台北人啦，只是他到东华大学念书之后，他到了花莲，他就爱上花莲了，他喜欢花莲的好山好水，所以就留在这边工作。那我退伍之后呢，也就跟随他一起来到了花莲，所以我现在就在花莲住下来。那你说跟外县市相比，花莲的艺术人文的方面的活动比较少啊、呃？我觉得的确是这样，尤其我以前住在台北嘛。就台北的艺文活动相对是丰富非常多，但我觉得这个时代有一个好处啊，就是这个时代是一个网络时代嘛。包括现在因为疫情的关系，呃，之前很多场馆、很多美术馆、博物馆都不开放的时候，他们就是用线上展览啊。所以我觉得，呃，利用线上的一些资源，很多时候还是可以弥补这个差距的吧。至少对我来说，我作为一个爱书人，作为一个喜欢读书的人。呃，我有电子书嘛？我有 Kindle， 我在我的 Kindle 阅读器上面，我、呃、任何的书我想要看，我马上一分钟之内就可以读到啊。所以我觉得，呃，城乡差距或者说花莲跟其他外县市的这种译文活动的差距，我觉得还好吧，不是那么的严重。另外一个朋友也问到跟花莲有关的问题哦，这个朋友叫做彭金玉，或者英文名字叫 Lucy。Lucy 的留言是。据悉，你住在花莲，所以冒昧请问你：如果想尝试退休后在花莲休闲的海滨生活，你会推荐哪些地方？嗯，谢谢你的提问。呃，我觉得如果您是将届退休的人士的话，呃，我的建议是，也许你可以趁着一些休假的时间，你先到花莲来住一些时间，然后你实际看看花莲的生活是不是。呃，符合您对退休生涯的想象，因为其实我不知道你本来住在哪一个地方啊，但是至少比方说花莲跟台北市比起来的话，可能在医疗资源上面，花莲是比较稀缺的，尤其是如果你不在市区的话，呃，可能交通上面你也要考虑，因为在花莲你是不太能够依靠大众运输工具。做一整天的交通，很可能你是需要有一台自己的车才能够比较方便的移动。然后也要考虑到说你是自己一个人来呢，还是您是呃有跟一个伴侣一起来，呃，可能也会有所差别。但总的来讲，我觉得花莲是一个好地方啦。我在花莲认识的很多朋友都聊得来，然后也都很愿意分享自己生活上的事情。所以我的建议是你真的可以。休假的时候就找一个民宿吧，先来住住看和花莲怎么样。然后如果有认识的朋友在花莲的话，请他带你认识一下花莲人的生活啊、哦，你就可以自己体验看看喜不喜欢花莲。那今天这期节目呢，我其实要特别感谢彭金玉，特别感谢 Lucy， 那是因为我发现 Lucy 有曾经赞助过我五千元，然后还留言跟我说。呃，建议我去买一个更好的录音设备啊、呃，所以我就听从我的赞助者 Lucy 的指示，我去买了一个比较好一点的麦克风啊、呃。所以你现在听到的这集节目呢，是我第一次使用我新买的这个麦克风录音的。过去我都是在衣橱里面，我用我的 iPhone 就在录音了。现在呢，我是用一个比较专业一点的麦克风在录音。呃，希望你会觉得听起来比较不一样。哦， oh, 对了，如果各位其他的朋友也想要赞助我的话，你可以看我们这一集节目的描述栏啊、呃，你把它打开，你就会看到有一个网站的链接，点下去你就可以请我吃一些饼干，请我吃饼干，我就会比较心情开心，我心情开心，这个节目可能就会活得比较久一点。那有一些朋友对于我们未来节目的走向。有一些建议，比方说有一个朋友叫做 Benjamin 4936030。你的留言是：你说我本身是一名重症医疗人员，在十多年的工作后，发现生死已不在心跳停止或大脑凋亡的那一刻。听完了你的孤独四部曲，也想听听你对生死的看法。嗯，谢谢你的留言。呃，我的确对死亡这个课题也很感兴趣。所以我已经规划，就从下一集节目开始，会有连续六期节目都是跟死亡有关的。前两期节目呢的第一集，我会从医学的观点来看待死亡这个课题；第二集呢，我会规划我要从历史学的观点来看待死亡，就我想要去探索一下，就历史上不同时期的人。他们看待死亡有什么样不同的心情？看待死亡有什么样不同的态度？那接下来两集节目呢？我是要从哲学的角度来探讨自杀这个议题。我会选一本书，它要从哲学的角度来论证说自杀是符合道德的；但另外一本书呢，它同样从哲学的角度来论证说自杀是不道德的。所以这两个书也是一个对照，同样都跟自杀有关。然后最后两本书呢，其中一本我会探讨人是怎么样杀人的。我要探讨的是人怎么样被训练成为愿意去杀人的杀戮者。然后最后一集呢，我是要探讨的是人在被杀的情境，他会有什么样的体会？他会有什么样的观察？所以未来这六集节目都跟死亡有关，可能有点沉重，但是我希望。有一些观点，也许它可以像我刚刚说的，它能够构成对你原有的世界观的一些挑战，或者它可能可以帮助你拆毁掉你本来拥有的一些观点，呃，敬请期待。啊，最后一些问题是跟音乐有关的，有一个朋友名字叫做新第二，新第二，你的留言是。谢谢你的用心。我常常反复听喜欢的主题，一来是你的声音很舒服，像是亲切的邻家男孩跟朋友娓娓道来自己很喜欢的书，声音听熟后，真的有种成为朋友的感觉。另一方面是你选的书主题很有意思，之外也可以听见你的用心的编排。谢谢你分享宝贵的知识，也把原文书转译介绍给听众，也谢谢你谦卑的态度。真是很好的典范。我想好奇发问：最后的古典音乐是怎么录制的？也是躲在衣橱里面播音响吗？古典乐都没有版权问题吗？嗯，谢谢你啊，星第二啊、呃。之所以星第二会提这样一个问题，是因为我们这个节目的惯例是到尾声的时候，我都会跟大家分享一首音乐，那通常都是古典音乐。然后你问到说，古典乐没有版权问题吗？其实不是的，古典乐当然也会有版权。那为什么我可以在节目里面放一些古典乐呢？那是因为我特别挑的那些曲子，那些录音都是已经不受到版权保护的录音，或者是它是开放给大家 CC 授权的录音。那如果大家想要找这种已经不受到版权保护的录音，或者想要找这种，呃，开放给大家 CC 授权使用的录音的话，你可以参考几个网站。一个网站叫做 w i k i Commons， 在 w i k i Commons 里面，你输入关键字，可能就可以找到一些录音，然后里面就会有很详细的版权保护的说明。其中有一些录音是因为它的出版的年代已经超过五十年或超过七十年，它原本录音的场所可能是在现在的欧盟，在欧洲。所以呢，它超过五十年或超过七十年之后，它就可以进入到公有领域。那公有领域里面的资源，公有领域里面的这些音乐的录音，都是大家可以自由使用，放在自己的节目里面。那另外一个网站你也可以参考，叫做 Muse Open， 就是 M U S O P E N。这个网站呢，你也是进去之后你就输入关键字嘛，然后你就可以找到一些录音。那里面有一些也是公有领域的录音，那有一些是这些创作者、这些演奏者，他开放给大家 CC 授权，就可以使用他的作品。那这个网站大家也可以参考。最后有朋友很关心说，我是怎么样开始听古典音乐的？比方说有个朋友叫黄正顺，黄正顺，你的留言是想知道新化是从哪时候开始喜欢上阅读跟古典音乐的。他们最吸引你的点在哪里？另外，许愿想看新话录音的衣橱 ，OK， 呃，录音的衣橱，嗯，在这边宣布一个消息啊，就是如果你喜欢我们的节目的话，你可以留下你的 email 地址，然后我就会不定期的写信给你。就你打开我们这集节目的描述栏，你就会发现下面有一个链接。它的名字叫做“让我写封信给你”，然后你就把这个连接点开，你就可以留下你的 email。然后我收到你的 email 之后呢，我就会开始写信给你。然后，因为我觉得我录音的衣橱有一点杂乱，所以我可能不会把它放在公开的 Facebook 或者 YouTube 上面。但是呢，如果你有留言想要收到我的信的话，也许有一天我会把我衣橱的照片放在我寄给你的其中一封信里面。所以大家如果想看我的衣橱的话，可以点开这个让我为你写封信的这个链接，然后就可以留下你的 email。然后你说我是什么时候开始喜欢上古典音乐的？其实我记得以前在某一集节目里面我也讲过，就是我大概是从大学的时候开始喜欢古典音乐，因为我大学的时候，呃，因为我是念政治系嘛，但我很喜欢去上一些外系的课啊。那时候就去修一个课，叫做《中国思想史导论》。其实这个课跟古典音乐一,一点关系都没有。但是上这个课的老师叫黄俊杰老师，他真的非常的博学啊、哦，就社会学啊、心理学、呃、哲学啊、历史学，在他的课堂上都是会被讨论到的。然后就记得有一次，他就提到说：“各位同学，如果你们想要学好怎么样写学术论文的话，你就听那个。”贝多芬的小提琴协奏曲第三乐章，然后听个一百次，你就知道怎么样写学术论文了。然后我那时候本来是没有任何古典音乐的训练嘛，我也不是学音乐的，但我就听到黄老师讲这句话，我就把贝多芬的小提琴协奏曲真的找出来，可能没有听一百遍，但就听了很多遍，还真的心里有一些体会，有一些启示。大概从那个时候我就开始喜欢古典音乐。那如果你想知道为什么贝多芬的小提琴协奏曲可以帮助我理解怎么样写学术论文的话，那我推荐你去听我们衣橱里的读者的第二十四集，我就有讨论到这个问题。最后呢，有一个常常留言给我的一个朋友叫做 Water Young， Water Young， 的留言是。开始听古典音乐，从哪位作曲家入门比较好呢？希望主持人给一点建议。主持人是如何入门听古典音乐的？很好奇。呃，我是如何入门的？我刚刚已经讲过了。哪位作曲家入门比较好呢？坦白说，我觉得真的没有一个固定的答案呢、欸。那就是要看你本身喜欢哪一个作曲家，喜欢哪一种风格。像我的话，我就是比较喜欢古典主义到浪漫主义这一段时期的音乐，因为觉得古典主义时期它通常是结构比较工整、比较平衡。像古典主义时期的代表，你听莫扎特就知道了。通常的音乐都非常的悦耳、非常的好听。然后到浪漫时期，比方说到贝多芬，他是一个从古典主义变成浪漫主义的一个中间转列点，一个很关键的人物。我就发现贝多芬这些人，他们开始想要去拓展古典主义以来所建立的一些固定的规范、固定的形式。然后这种规范的建立跟规范的推翻，我就觉得特别有趣。所以我很喜欢啊、呃，听这种古典主义过渡到浪漫主义的时期的这些音乐。但每个人都不一样啦，有些人最喜欢是现代音乐啊，有些人最喜欢是巴洛克，有些人喜欢民族乐派。而且民族乐派有一个好处，就是他常常会用一些歌谣，会用一些地方性的音乐写到他的曲子里面。那种曲子通常都非常富有旋律性，非常好听。比方说柴可夫斯基就非常会写旋律，然后又比如说像我节目里面介绍过的德沃夏克也是非常会写旋律，那旋律都好听到好像是觉得要上天堂才会听到那种优美的旋律哦。所以不知道，看你喜欢哪一种吧。最后，我们这一集特别节目结束之前呢，我还是想要遵照惯例跟你分享一首音乐。我发现我这个节目做到现在，呃，三十集了，好像都还没有分享过任何一首莫扎特的曲子，所以今天最后我就想要跟你分享一首莫扎特的第二十六号钢琴协奏曲的第二乐章。这是一个慢版乐章哦，然后它的在音乐上来讲是相对算简单。然后，但是它非常的好听，非常的悦耳，非常的平均，非常的优雅。所以，就算你不是古典乐迷，就算你不熟悉古典音乐的话，我相信听这个曲子也不会有太大的困难。那我之所以能够播放这首曲子呢，是因为这首曲子它是在1955年的时候录音的，它是由阿姆斯特丹爱乐社所演奏的。那因为1955年，在2006年的时候，这个录音就已经超过50年了，所以根据欧盟的法规，它已经进入到公有领域，所以这个版本呢，它目前已经是没有受到版权的保护，所以我是可以在我的节目里面播放这首曲子。那这首曲子呢，在莫扎特的作品编号里面，它是 K 5 3 7今天节目的最后，我想要谢谢你陪伴我一起走到第三十集。我从来不觉得读书是一件纯然舒服的事，读书其实就是一场冒险，它充满了未知。所以我很谢谢有你的陪伴。希望下个礼拜我们可以一起再探索更多文字世界里面未知的惊奇。我们下次再见。